0: Vì một bán đảo thống nhất Miễn Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về việc Chính phủ tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu áp đặt trừng phạt với Bắc Triều Tiên vì vấn đề nhân quyền. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về đấu vật cổ truyền tại miền Bắc. Vào ngày nhân quyền quốc tế mùng 10 tháng 12, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách cấm vận 15 cá nhân và 10 tổ chức ở một số quốc gia trong đó có Trung Quốc Myanmar và Bắc Triều Tiên với các cáo buộc xâm phạm nhân quyền đây là lệnh trừng phạt đầu tiên được chính phủ tổng thống Joe biden áp đặt lên miền Bắc trước đó Washington chỉ đơn giản là kéo dài các lệnh cấm vận bình nhưỡng của các chính phủ tiền nhiệm như gia hạn một năm lệnh cấm du lịch miền Bắc vào tháng 9 hay giữ nguyên Bắc Triều Tiên trong danh sách nước lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo vào tháng 11 sau đây Nhà nghiên cứu cấp cao đổi bom đến từ Viện Nghiên cứu thống nhất sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về động thái này của
1: Mỹ. quốc gia, nó có cái hệ thống chính trị của riêng các biện pháp
2: cấm vận miền Bắc gồm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và của riêng từng quốc gia. Lần này, Mỹ công bố biện pháp trừng phạt riêng cho Bắc Triều Tiên. Tại Mỹ, lệnh trừng phạt có thể được ban hành dưới sắc lệnh hành chính của Tổng thống hoặc quyết định của Quốc hội. Lệnh cấm vận lần này được Bộ Tài chính dưới quyền Tổng thống Joe Biden ban hành do tình trạng vi phạm nhân quyền tại miền Bắc chứ không phải vấn đề hạt nhân vì bình nhưỡng không đáp lại những nỗ lực đối thoại và ngoại giao từ trước tới nay của chính phủ tổng thống biden nên có thể xem động thái lần này của washington là nhằm gửi thông điệp cảnh cáo đầu tiên tới bình nhưỡng cho thấy khả năng mỹ sẽ áp dụng biện pháp gây áp lực trong tương lai theo đó các lệnh trừng phạt có được thực hiện hay không tùy thuộc vào động thái của bắc triều tiên trước yêu cầu đối thoại của mỹ
0: trong danh sách cấm vận này, Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt kê các cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ việc đàn áp nhân quyền nghiêm trọng tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, Bangladesh và Myanmar. Ngoài ra, Mỹ cũng bổ sung thêm Viện Kiểm sát Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Yong kil và sưởng phim hoạt hình thiếu nhi 26 tháng 4 của Bắc Triều Tiên vào danh sách này. Washington cáo buộc các cá nhân miền Bắc trong danh sách đã ép người dân nước này phải lao động, chịu giám sát liên tục, bị hạn chế quyền con người và quyền tự do, đồng thời khẳng định Viện Kiểm sát Trung ương và Hệ thống Tư pháp Bắc Triều Tiên không công minh kỳ thi hành luật. Ông Chô Hàn Bầm lý giải.
1: Bộ
2: trưởng Quốc phòng Ri Yong-kil từng giữ chức Bộ trưởng An ninh xã hội Bắc Triều Tiên, cơ quan phụ trách đàn áp người dân về mặt chính trị với các biện pháp kiểm soát xã hội, trong khi đó, Viện Kiểm sát Trung ương miền Bắc là nơi quyết định các hình phạt cho các hành vi phạm tội, cũng là một cơ quan đi đầu trong việc đàm áp người dân về mặt chính trị. Sưởng phim hoạt hình thiếu nhi 26 tháng 4 của miền Bắc cũng dính phải cáo buộc xuất khẩu lao động bất hợp pháp sang Trung Quốc và có các hành vi vi phạm nhân quyền khi sử dụng lao động.
1: <cười>
2: Liên
0: quan đến Sưởng phim hoạt hình thiếu nhi 26 tháng 4, có 3 công ty hoạt hình và 1 cá nhân ở Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách cấm vận. Bên cạnh đó, một trường đại học tại Nga và các quan chức của trường này cũng bị Mỹ cấm vận vì cấp hàng trăm visa sinh viên cho người lao động bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên. Trong số 10 đối tượng được liệt kê trong danh sách, có sau đối tượng liên quan đến miền Bắc. Ngoài việc ban hành luật tăng cường cấm vận Bắc Triều Tiên vào năm 2016, Mỹ còn yêu cầu Bộ Ngoại giao gửi báo cáo về tình hình nhân quyền tại nước này hai lần một năm. Nhà nghiên cứu John Bom giải thích về biện pháp cấm vận đầu tiên của Mỹ với miền Bắc về vấn đề nhân quyền.
1: Mỹ
2: lần đầu tiên áp dụng lệnh trừng phạt lên Bắc Triều Tiên vì vấn đề nhân quyền vào tháng 7 năm 2016 với danh sách cấm vận bao gồm 15 cá nhân, trong đó có chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong Un và 8 cơ quan khác. Sau đó, Washington đã thêm vào danh sách này bảy cá nhân, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo Jong, cùng hai cơ quan khác vào tháng 1 năm 2017, Bộ trưởng Lao động Tong Yong-su vào tháng 10 năm 2017, và ba quan chức là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, kim Phó Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Tổ chức Đảng Lao động Thuê rung Hy Cục trưởng Cục bảo vệ an ninh quốc gia Tong Yong-thek, Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Bắc Quang su vào năm 2018 cũng là năm bắt đầu tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Bình nhưỡng đã có các phản ứng dữ dội về lệnh cấm vận của Washington vì có liên quan trực tiếp đến Chủ tịch Kim Jong-un. Tuy nhiên, trên lập trường của miền Bắc, vấn đề nhân quyền dù có được thảo luận thì vẫn sẽ gây tổn hại đến hình ảnh của ông Kim, người đã ra lệnh thanh trừng chú của mình là ông Jang Song-thek và bị nghi ngờ chủ mơ vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ là ông Kim Jong-nam. Trước tình hình nhân quyền thực tế tại nước này, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, Bắc Triều Tiên đang trong tình huống tiếng thoái lưỡng nan khi vừa không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề nhân quyền, vừa phản đối mạnh mẽ chỉ trích của các
1: nước khác.
2: Các
0: đối tượng chịu cấm vận của Mỹ sẽ bị cấm nhập cảnh và giao dịch tài chính. Các cá nhân và công ty chịu lệnh trừng phạt cũng sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ, đồng thời bị cấm giao dịch với công dân và các công ty của nước này. Trong khi đó, ngày 6 tháng 12, vài ngày trước khi Mỹ công bố danh sách cấm vận, nước này tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 vì vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Trung Quốc. Theo đó, mặc dù Mỹ vẫn cử đoàn vận động viên tham gia, song phái đoàn chính phủ nước này sẽ không đến dự Thế vận hội tại Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh đã có những động thái phản đối quyết liệt. Nhà nghiên cứu Châu Bầm giải thích.
1: Nhà nghiên cứu Châu Hân Bầm giải <cười> thích.
2: Tuy phản đối kịch liệt việc Mỹ tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022, Trung Quốc trên thực tế không có nhiều biện pháp đối phó hiệu quả vì nước này cũng không được lợi lộc gì nếu vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Bắc Kinh có thể gây áp lực để các nước yếu hơn không tham gia tẩy chay nhưng cách này cũng khó có hiệu quả trong bối cảnh toàn châu Âu đang nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền. Mặc dù chắc chắn đang đứng về phía Trung Quốc, Bắc Triều Tiên cũng khó có thể tham gia Thế Vận Hội do tình hình Covid 19 phức tạp và lệnh đình chỉ của Ủy ban Olympic Quốc
0: tế (IOC). Việc Mỹ tẩy chay Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh và áp đặt các biện pháp trừng phạt về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc có thể sẽ khiến xung đột Mỹ Trung trở nên xấu sắc hơn. Các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên đầu tiên của chính phủ tổng thống Biden kể từ khi ra mắt cũng làm cho triển vọng quan hệ Mỹ-Triều trở nên mờ mịt. Các nhà phân tích nghi ngờ Mỹ có thể sẽ đổi chính sách về miền Bắc từ đối thoại vô điều kiện sang gây áp lực. Những diễn biến mới nhất này có thể ảnh hưởng đến đề nghị tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Hàn Quốc và tình hình ngoại giao khu vực. Nhà nghiên cứu Cho Hoan Bầm phân tích.
1: chung ta có thể đối thoại vô điều kiện của mỹ Xung độ Mỹ-Trung
2: ngày càng gia tăng, sẽ tác động tiêu cực đến tình hình ngoại giao trên bán đảo Hàn Quốc và đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh của Seoul, vốn không thể thực hiện nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, vị thế chiến lược của Hàn Quốc đã được nâng cao trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đối đầu. Bắc Kinh đã thể hiện thái độ tích cực hơn trong việc tuyên bố kết thúc chiến tranh mặc dù là để theo đuổi lợi ích riêng, giờ đây động thái mang tính chiến lược tiếp theo của Hàn Quốc trở nên vô cùng quan trọng. Sôi cần xem xét lợi ích quốc gia để quyết định có tham gia tẩy trang ngoại giao Bắc Kinh hay không.
1: Truyền
0: thông Bắc Triều Tiên gọi năm 2021 là năm chiến thắng với kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, năm mới. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bước vào năm cầm quyền thứ 10, Chủ tịch Kim jong un sẽ đối phó với những khó khăn kinh tế đang diễn ra như thế nào trong bối cảnh miền Bắc phải chịu các lệnh trừng phạt liên quan đến vi phạm nhân quyền và phát triển vũ khí hạt nhân. Đấu vật, Shidim là một trò chơi truyền thống, cũng là môn thể thao được yêu thích rộng rãi trên khắp bán đảo Hàn Quốc. Shidim đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2018 với tên gọi chính thức là môn đấu vật truyền thống của dân tộc Hàn. Liệu môn thể thao này đã có sự thay đổi ra sao sau hơn 70 năm hai miền Nam Bắc bị chia cắt? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về môn đấu vật truyền thống tại miền Bắc cùng tiến sĩ Ho Chong pil đến từ viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên học thuộc Đại học Trung Quốc. Đầu tiên là quá trình môn đấu vật của bán đạo Hàn Quốc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
3: 씨름 등재 논의는 2014년 7월에 처음 시작되었습니다. 당시 몽골 울란바토르에서 열린 동북아 무형유산 보호 협력 회의에서.
2: Tại hội nghị hợp tác bảo tồn di sản phi vật thể Đông Bắc Á diễn ra ở Ulaanbaatar, Mông Cổ vào tháng 7 năm 2014, hai miền Nam Bắc đã trao đổi ý định cùng đăng ký môn đấu vật lên UNESCO. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2015, Bắc Triều Tiên đã đơn phương nộp đơn lên tổ chức này và sau đó Hàn Quốc cũng đã gửi đơn đăng ký riêng vào tháng 3 năm 2016. Tháng 10 năm 2018. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm Pháp đã thảo luận với Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay về vấn đề đăng ký chung của hai miền Nam Bắc. Do đó, các đặc phái viên của UNESCO đã được cử tới Bình Nhưỡng để thúc đẩy toàn diện quá trình hai nước đăng ký chung môn đấu vật lên tổ chức này. Đồng thời, tuy có sự khác biệt về cách thức và thuật ngữ, môn đấu vật được UNESCO đánh giá là có nhiều điểm chung về ý nghĩa văn hóa xã hội tại Hàn Quốc và miền Bắc Triều Tiên, nên có thể được công nhận chung. Hơn nữa, 24 quốc gia thành viên của UNESCO cũng đã nhất trí quyết định chọn Sirim là di sản phi vật thể chung của hai miền Nam Bắc, một động thái mang ý nghĩa về hòa bình và hòa giải trên bán đạo Hàn Quốc.
3: Đấu
0: vật là môn thể thao dành cho hai người. Người chơi quấn một chiếc khố vải dài quanh eo và một bên đuôi. Trong khi thi đấu, phải sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm nắm lấy khố và vật đối phương xuống sản trước. Khi nghĩ đến đấu vật, người dân Hàn Quốc không thể không nhắc đến tuyển tập tranh phong tục thần quân đàn viên của họa sĩ Kim Hung to Tài liệu đầu tiên được tìm thấy về môn đấu vật truyền thống của bán đạo Hàn Quốc là những bức tranh tường thời Kokuryo, năm 37 trước công nguyên đến năm 668 sau công nguyên, được phòng đoán là sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ tư đến thế kỷ năm. Cho thấy môn thể thao này đã xuất hiện từ trước đó Ông Hò Trọng nhận định
3: Đấu vật xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn
2: hóa khác nhau trên bán đảo Hàn Quốc từ những bức tranh tường thời Goguryeo đến tranh phong tục triều đại Choson mang một số đặc điểm văn hóa với vai trò là một nghi lễ cộng đồng và một nghi thức trong phong tục thời tiết, đặc biệt là trong nông nghiệp. Đấu vực là một nghi lễ vào tháng Giêng dùng để dự đoán kết quả mùa màng Cầu mưa nếu xảy ra hạng hán và thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác của dân làng trong vụ mùa bận rộn. Chẳng hạn, vào thời kỳ cây lúa, hai làng sẽ tổ chức đấu vật xem làng nào tưới nước trước. Lúc này, đấu vật không chỉ là môn thể thao cạnh tranh sức mạnh và kỹ năng của từng cá nhân, mà còn là trò chơi phản ánh năng lực của cộng đồng dân làng. Môn thể thao này vẫn được duy trì trong cuộc sống của người dân trên bán đảo Hàn Quốc như một lễ hội, nơi mà tất cả dân làng không kể già trẻ gái trai cùng tham gia, hỗ trợ và thể hiện sự đoàn kết, giao tiếp, hòa hợp. Đấu vật vừa là một biểu tượng của nền văn hóa, vừa là di sản hàng nghìn năm của dân tộc Hàn, song song với tiếng Hàn. Các thuật ngữ dùng để chỉ dụng cụ, phục trang, luật chơi và kỹ thuật đấu vật là các từ thuần Hàn, miêu tả sinh động các động tác và sự điều luyện của người
3: dân.
0: Tại Hàn Quốc, người dân đã trở nên quen thuộc với đấu vật, vì có nhiều vận động viên đấu vật nổi tiếng, và đây là môn thể thao được dạy trong các giờ giáo dục thể chất tại trường. Tương tự, đấu vật cũng rất phổ biến ở Bắc Triều Tiên, nơi định nghĩa đấu vật là một trò chơi dân gian được sáng tạo và phát triển trong cuộc sống lao động của người Chu son từ xa xưa và là một trong những môn thể thao của dân tộc. miền Bắc tổ chức hội thi đấu vật vào các ngày lễ như Tết Đoan Ngọ và Tết Trung Thu. Tiến sĩ Ho Trọng Phe cho biết.
3: 2013년도 국가무형문화유산의 목록에 포함이 되었습니다. 북한의 모든 지역에서
2: năm
3: 2013,
2: Bắc Triều Tiên đã đưa môn đấu vật truyền thống vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và tích cực phổ biến môn thể thao này trên toàn quốc đặc biệt là ở Bình Nhưỡng, đồng thời tập trung thiết lập, bảo hộ và kế thừa các quy tắc đấu vật. Đặc biệt, đấu vật tại Bắc Triều Tiên được phân thành hai loại là đấu vật dân tộc, chủ yếu dành cho dân thường và công nhân các nhà máy xí nghiệp vào các ngày lễ, và đấu vật cạnh tranh dành cho các vận động viên tại các đại hội thể thao. Trong số đó, tương tự cuộc thi đấu vật mang tên Tráng sĩ thiên hạ của Hàn Quốc, miền Bắc cũng tổ chức cuộc thi đấu vật dân gian toàn quốc giải đại bò vàng vào tháng 9 hàng năm trước Tết Trung Thu. Bên cạnh đó, các địa phương nước này cũng đang quảng bá đấu vật như một môn thể thao đại diện cho quê hương.
0: Đặc điểm lớn nhất để phân biệt đấu vật cổ truyền của bán đảo Hàn Quốc với đấu vật ở các quốc gia khác trong đó có Mông Cổ, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Tạng và Việt Nam, chính là khố, tức một tấm vải hoặc sợi dây buộc quanh thắt lưng và chân người chơi, để đối phương có thể nắm vào và dùng sức mạnh cùng kỹ thuật vật đối thủ xuống sàn trước. Mặt khác, sau hơn 70 năm chia cắt, môn đấu vật tại hai miền Nam Bắc đã dần có sự khác biệt trong kỹ thuật, thuật ngữ, hạng cân và nơi thi đấu, thể hiện rõ trong cách thi đấu và tổ chức. Tiến sĩ Ho Trong Pee cho biết,
3: Tuy có nhiều
2: lý do để đấu vật trở thành di sản văn hóa vì vật thể nhân loại được UNESCO công nhận chung cho cả hai miền Nam Bắc, vẫn có một số điểm khác biệt trong các tổ chức môn thể thao này tại hai nước. Ví dụ như vận động viên Hàn Quốc thi đấu trên sàn cát, còn vận động viên Bắc Triều Tiên thì thi đấu trên thảm. Người chơi ở Hàn Quốc cởi trần, còn người chơi ở miền Bắc mặc áo. Người dân hàng ngồi xuống khi vào trận, trong khi người dân miền Bắc thì
3: đứng.
0: Mặc dù bị chia cắt trong khoảng thời gian dài, hai miền Nam Bắc có chung truyền thống thi đấu và thưởng thức các trận đấu vật vào các ngày lễ. Nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên không hợp sức cùng nhau toàn cầu hóa môn thể thao này.
3: Ông ho chong Peel nhận định. Bắc Triều Tiên vẫn nhìn giữ các đặc trưng kỹ thuật đấu vật riêng của từng địa phương,
2: có thể trở thành cơ sở để hồi sinh sự đa dạng của đấu vật tại bán đảo Hàn Quốc trong tương lai. Đặc biệt, cùng với việc đấu vật trở thành di sản văn hóa phi vật thể nhân loại được unesco công nhận chung cho cả hai miền nam bắc hai nước đang hướng tới một mẫu số chung cho môn thể thao này người dân hàn quốc rất quan tâm đến từ ngữ ban địa và luật đấu vật xưa vẫn còn được bắc triều tiên gìn giữ trong khi miền bắc cũng quan tâm đến văn hóa đấu vật và sự quảng bá môn thể thao này ra quốc tế của hàn quốc hai bên được kỳ vọng có thể bổ sung thiếu sót của nhau và làm phong phú thêm nguồn tài nguyên của môn đấu vật truyền thống mở ra khả năng tổ chức một giải đấu chung Phát triển trò chơi này thành một môn thể thao quốc tế, sau khi điều chỉnh và bổ sung luật chơi, nhằm tăng tính tin cậy. Đặc biệt, nếu trao đổi và hợp tác liên triều được nối lại và thúc đẩy giao lưu tiếp xúc, một ngày không xa, hai bên sẽ có thể tổ chức chung giải đấu vật ở quy mô Đông Bắc Á, và lớn hơn nữa là trên toàn thế giới.
3: Cảm ơn các bạn toàn theo dõi.